0: Desarrollar un juicio crítico en todo tema requiere la adquisición del conocimiento pertinente y para el tema de las finanzas personales existe Cultura Financiera para la Vida Real Un espacio con consejos prácticos basados en la palabra de Dios para el mejor manejo de las finanzas Bienvenidos
1: Buenas tardes, estimados amigos que nos escuchan en esta tarde, aquí una tarde lluviosa, que no haya como decir el término aquí en la capital de la República de Guatemala, incluso se han reportado muchos daños a causa de la lluvia en algunos sectores, esperamos que usted pues nos esté escuchando y sobre todo que se encuentre muy bien al lado de su familia, esperamos en Dios que no tengamos mayores problemas personales con estas situaciones que se están eh, viviendo aquí en la capital de la república de nuestro país, hemos visto por ahí algunas eh, fotografías algún, algunas, algunos mini videos eh, que nos han compartido de cómo está algunas partes de la capital de la república, así que si usted está en casa y pensaba salir lo más prudente y ya se quedó en casa creo que es lo mejor que ha podido realizar y vea cómo está el tema del tráfico si es que tiene que eh, salir y si es realmente necesario eh, salir por otro lado también queremos eh, comentarle que hemos escuchado que el tráfico está muy pero muy denso en varias arterias del, del país así que conduzca con mucho cuidado con mucha precaución y sobre todo mantenga la paciencia que es muy necesaria para estas situaciones que se presentan eh, bueno, esperamos que calme un poco la lluvia y yo creo que así va a ser eh, pero mientras eso le estamos comentando, esperamos también ir aprendiendo aquí en el en el programa, porque todos estamos aprendiendo a través de las uh, de lo que vamos viendo en las finanzas personales, y si usted tiene algún mensaje de voz o texto, puede hacerlo vía Whatsapp al 58 95 57 78. Le repito el número 5895 57 78. Ahí nos pueden mandar eh, una nota de voz o un mensaje de texto. Eso nos anima, nos alienta el programa. Y también si usted tiene alguna recomendación para el programa, tiene alguna enseñanza que uh, sea de utilidad, pues no dude en compartirla. Porque como siempre hemos dicho en el programa. Todos estamos creciendo y es un tema que aunque uno piense que ya maneja bien las finanzas personales, es importante que alguien le esté recordando a uno y, y nosotros mismos que estamos en cabina, también, estamos, eh, eh, también en, estamos nosotros aquí en cabina aprendiendo lo que usted nos comparta. Eh, estimados amigos, vamos con la primera parte del programa y agradecemos a Richard que está ahí en... En toda la parte de tecnología apoyándonos
0: Consejo Bíblico, Consejo Bíblico.
1: El Consejo Bíblico esta tarde lo, tome, lo tenemos en Proverbios capítulo 6 versículos 1 a 3 Que dice así en la nueva traducción viviente Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, y quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora, trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre eh, tu nombre. Es importante este... Eh, este proverbio que estamos eh, leyendo y tiene mucha, mucha, pero mucha enseñanza. Eh, nosotros vemos y quiero apuntalar eh, algunos, algunos puntos que están aquí dentro del programa, eh, perdón, dentro del proverbio y es, habla y quiero, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, quiero enfatizar tres, tres, palabras o tres frases que encuentra uno en este pasaje que hemos hab, que leído, que hemos leído en Proverbios 6, versículos 1 a 3, que dice, acuerdo que hiciste. O sea, está hablando que cuando usted salió fiador por alguien, estableció un acuerdo. Esos acuerdos usted debe de manejarlos detenidamente. Nos, nosotros constantemente hablamos, aprendemos, enseñamos que tenemos que tener muchos, mucho cuidado con los acuerdos que nosotros hacemos. Hay otra parte que llama mucho la atención en lo que hemos leído y es enredado en tus palabras, enredado en tus palabras, eso es lo que nos dice. Dice, hiciste un acuerdo y estás enredado en tus palabras. O sea que tenemos que tener cuidado cuando nosotros tenemos mucha emoción, tenemos mucho sentimiento y nosotros no somos cautos al hablar. Nos empezamos a enredar y a comprometernos nosotros sin darnos cuenta hasta dónde está llegando el compromiso que nosotros vayamos a tener. Así que van dos palabras que son muy importantes o dos frases y dice, acuerdo que hiciste, está haciendo usted un acuerdo... Y dice, enredado por tus palabras. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado en no enredarnos con nuestras palabras. Pero hay otra frase que me llama mucho la atención. Y dice así, trágate tu orgullo. Trágate tu orgullo. Muchas veces nosotros, el orgullo es tan fuerte que seguimos soportando algunas situaciones que nosotros sabemos que no debimos, de, no, deb, no debimos de haber hecho esos acuerdos y llega un momento en que tenemos que reconocer el error pero el orgullo nos puede ganar y la palabra de Dios nos dice trágate tu orgullo o sea que el orgullo no permita que sigas enredado que el orgullo no permita que sigas comprometido con esto que tú estás haciendo. Así que le recomiendo que detenidamente vea el Proverbios capítulo 6 versículos 1 a 3 y encuentre esas palabras. Va a encontrarse que se hizo un acuerdo, que uno se enreda con sus palabras y que uno a veces no quiere tragarse el orgullo. Y la recomendación del proverbista es trágate tu orgullo. Ve y suplica. O sea, trágase ese orgullo y vea cómo usted puede solucionar esta situación. Aunque a veces estas situaciones son difíciles de manejar, porque todo hay que verlo desde el inicio. Cuando ya usted hizo estos acuerdos, firmó papeles, todo esto se puede volver muy, pero muy comprometedor. Así que... Le recomendamos que vaya a la Palabra de Dios y vea Proverbios, capítulo 6, versículos 1 a 3. Y vamos adelante con el programa.
0: Resumen del programa anterior.
1: Le recordamos, antes de ver el resumen del programa anterior, que puede mandarnos sus mensajes, ya sea una nota de voz o un mensaje de texto, al 58 95 57 78. 58 95 57 78. Estamos aquí desde uh, 99.7 FM El Camino. Así que usted tiene alguna, alguna recomendación, algún mensaje, no duden en enviarlo al 58 95 57 78. Pues bien, el programa anterior, o sea, el programa de la semana anterior, estuvimos, a, o seguimos, mejor dicho, con el tema de qué hacer si te piden dinero prestado. Es un tema que ya llevamos dos semanas, yo recuerdo que hace dos semanas estuvimos en el en la introducción del tema y fue un, una introducción bastante larga y la semana anterior vimos algunas recomendaciones vimos algunas recomendaciones y vimos cuatro recomendaciones la primera fue establezca un entorno totalmente honesto totalmente honesto viene a, a mi mente en este momento lo que leímos en el proverbio 6, eh, versículos 1 a 3, cuando dice enredado por tus palabras. A veces nosotros no queremos ser muy claros, no queremos ser muy honestos con las personas y si empezamos a enredarnos al hablar. Creo que debemos de crear un ambiente muy, pero muy honesto alrededor de esta situación, para que las personas sepan qué esperar de nosotros, y también cuando hablemos con las personas que ellas eh, motivémoslos, motivémoslos a que sean Totalmente honestos Para que ellos también Hablen con claridad Con nosotros acerca De las necesidades que tienen Y uh, nosotros podamos ver Realmente cómo podemos ayudar Si es que se es posible ayudar Si no seamos muy claros Muy honestos y decir No podemos ayudar La otra, el otra, otra recomendación Que hicimos fue a buscar alternativas o buscar opciones nosotros podemos ayudar a que la gente busque opciones alternas y no necesariamente usted tenga que salir comprometido cuando usted a, abre un ambiente honesto te ponen eh, todos los puntos sobre las es por así decirlo o en otras palabras algunos dicen todas las cartas sobre la mesa lo que quiere decir es esto es realmente muy abierto, muy honesto entonces, se pueden pedir opciones alternas. Otra recomendación que dimos fue, presta el dinero, uh, presta solo el dinero que puedes perder sin enojarte. Hablamos de eso y vimos que era un tanto difícil. Hay que pedirle a Dios mucha sabiduría, mucha templanza, porque es bastante, pero bastante difícil que una persona eh, no se enoje cuando no le han pagado o no le pagan, por eso las recomendaciones: preste el dinero que pueda perder sin enojarse. Eh, y poni, pusimos algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, llega una persona con usted y le dice: eh, mire, eh, necesito, por ejemplo, eh, mil quetzales. Eh, no me acuerdo qué número pusimos la semana anterior, pero la persona llega y le dice: mire, necesito mil quetzales. Usted le puede decir: mire. Eh, yo no tengo no le puedo prestar los mil quetzales le voy a prestar 500 quetzales pero usted ya dentro de usted eh, sabe que si no le pagan esos 500 quetzales usted no va a enojarse entonces usted va llevando todo en paz eh, usted no va a ver a la persona de otra manera sino que la va a seguir viendo igual porque usted no se enoja con esta persona otra recomendación que vimos la semana anterior fue Debe establecer claramente las palabras prestar, regalar y sembrar. Regalar y sembrar se pueden confundir, pero realmente son un tanto diferentes porque eh, puede ser que usted esté sembrando para, eh, ¿qué le dijera yo? Para algo algo que la gente va a emprender. Eh, aparte es también regalar y usted puede prestar dinero. Son tres palabras que usted tiene que tener bien claro. Prestar, regalar y sembrar. O sea, son prestar, regalar y sembrar. Son tres palabras que usted tiene que tenerlas bien claras en su mente y saber cuál es la diferencia eh, para que usted no tenga problemas. Recuerde que muchas de estas situaciones son de orden emocional. Puede ser que usted haga un préstamo a alguien y no le afecte en la bolsa, pero emocionalmente usted sí está saliendo afectado. Cuando pasa esto, es también en un momento de ir con el Señor y preguntarle ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy en mi interior? ¿Cómo está mi hombre interior? ¿Qué tengo que reparar? Porque a veces puede ser que sea una cantidad de dinero que tan <ríe> como como se dice, no le va a afectar demasiado, pero hay algo adentro de uno. Usted tiene que saber bien distinguir estas palabras cuando usted presta, cuando usted regala. Y cuando usted regala, y en este caso, yo me recuerdo a mi mamá. Mi mamá decía un consejo, decía, mire, cuando le regales a alguien, cuando, cuando ayudes a alguien, no estés contando esto, ni mucho menos le digas o le recordes a la persona que se lo diste. Eso no está bien. Eso no está bien Y el otro tema es sembrar Así que le dimos esas recomendaciones La semana anterior Y vamos adelante con el programa
0: El tema de hoy
1: continuamos con el mismo tema ya que tiene varias recomendaciones tiene varios pasos que hemos estado recomendando y el tema sigue siendo qué hacer si te piden prestado dinero qué hacer si te piden dinero prestado continuamos con el tema y seguimos con las recomendaciones recuerdo que la semana anterior nos quedamos con uh, yo puse un ejemplo porque dije pongamos todo por escrito esa es una recomendación póngalo todo por escrito eh, si usted ha decidió prestar uh, dinero, no es suficiente lo hablado. Es algo que todos tenemos que aprender. No es suficiente lo hablado, aunque nosotros como cristianos, la cultura de cristianos debería de ser, debería de ser que nosotros, nuestro sí es sí y nuestro no es no. Esa es una cultura en la cual tenemos que crecer como creyentes, como hijos de Dios que nosotros ahora ya conocemos la luz, conocemos la verdad y tenemos que ver como dijo el Señor Jesucristo, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pero estamos en una cultura que todavía tenemos que aprender mucho, por eso es importante que usted ponga las cosas por escrito, no es suficiente a veces lo hablado, es necesario ponerlo todo por escrito. Usar desde un papel muy sencillo firmado por ambas personas hasta un documento legal que tenga que intervenir un abogado para elaborar ese documento. Ah, y hay que establecer las reglas que se han acordado. O sea, usted establece reglas en este tema. Le hablaba um, la semana pasada, le comentaba de que estuve platicando con una persona me estaba hablando de un tercero, me decía constantemente le hablo y le digo pagame o sea, si llega el fin de mes y dijiste que me ibas a pagar a fin de mes pagame, no importa que dos o tres días después me estés prestando dinero pero que yo lo que quiero es que cumplas con tu palabra eso es lo que él me estaba diciendo, porque me estaba contando de una situación que tiene con un tercero y me dice eh, yo estoy cansando de hablarme con esta persona y me dice, Carlos, no es que necesite el dinero. Lo que en mi afán me dice, eh, de aprecio, o sea, como aprecio a esta persona, yo tengo el afán de irle enseñando también a ciert, ciertas cosas de la vida. Entonces le digo, si te comprometiste a pagarme a fin de mes, pagame a fin de mes, no aunque dos o tres días después me volvás a prestar dinero. Pero lo que te quiero enseñar es que cumplas con tu palabra si bien un documento que usted pone por escrito donde usted pone por escrito las cosas no le garantiza el cumplimiento de la obligación establece reglas que se acordaron o sea y si es un amigo usted le saca un día el papel y le dice mira esto fue lo que acordamos esto fue lo que acordamos no nos enojemos esto fue lo que acordamos si no podés pagar decime mira, no puedo pagar pero no trates de soslayar lo que está escrito todo esto le va a ayudar a usted a evitar malos entendidos y le va a servir como marco de referencia para consultas, para consultas porque dice, ay, ah, cuánto es que te tenía que pagar vos? Le, le dice uno al otro, entonces uno le dice, mira, esto fue lo que acordamos y aquí está en un papel, ah negocios, relaciones, eh, empresas se han perdido a causa de no tener por escrito lo acordado. Aquí quiero hacer un un paréntesis. Casualmente, bueno, las cosas no son por casualidad. Ayer estábamos en la cena platicando con mi esposa y me hablaba de un de una familia que, que nosotros conocemos que vive en el interior de la república. ...me estaban contando que... ...pues estos hermanos... ...bueno, no son hermanos, perdón... ...estas personas tienen un terreno... ...pero entonces necesitaban un paso... ...o sea, una franja... ...para llegar a su terreno... ...la persona esta vino y habló con el dueño del terreno... ...para que le diera paso... ...el señor le dijo con mucho gusto... ...le vendo esta franja de terreno y le dio una cantidad de dinero. Y me estaba diciendo mi esposa me dice, "¿Qué te parece que el señor se murió al que le dieron el dinero y ahora no saben qué va a pasar porque no saben si los descendientes saben de esto o no saben de esto? Pero el señor a esta persona que conocemos pagó por esa franja de terreno para entrar al suyo, a su terreno y resulta que el señor al que le pagó falleció. Entonces no saben qué va a venir eh, ¿Qué va a suceder? Por eso es que las recomendaciones son hágalo por escrito y esto <coughs> de repente les va a generar algún problema porque los descendientes van a decir yo no sabía nada y hoy usted está usando esto, páguenos el otro va a decir ya pagué pero ¿y cómo sabemos nosotros que usted ya pagó? Por eso es importante tener estas cosas eh, por escrito o lo que se ha acordado Debe incluir en el documento el monto que va a pagar la frecuencia, el plazo. Si no usted no quiere hacerlo de esta manera, mejor considere regalar el dinero. Eso es importante. Si usted dice, mire, no, yo no sirvo para hacer eso porque me siento mal. Entonces, mejor regresemos a la otra recomendación. Mejor regale el dinero. Así que ponga las cosas por escrito. Otra recomendación que tenemos es... ...considere de acuerdo a la situación... ...pedir garantía... Ah, ...adicional a tener las cosas... ...por escrito... ...usted puede solicitar una garantía... ...que, que respalda la devolución... ...de su dinero... ...o al menos una parte... Eh, ...mire, estos son... ...consejos que se están dando... ...o recomendaciones que se están dando... ...para que usted no vaya a tener problemas... ...más adelante... ...ahora... Evite con todas sus fuerzas prestar dinero. Evite. Evite con todas sus fuerzas dar dinero prestado. Evítelo. Evítelo. Pero si cree usted que la persona lo necesita y usted realmente desea ayudarla y a usted no le sobra ese dinero, entonces... Pida una garantía de respaldo. Esta es una opción, son recomendaciones. Recuérdese que son recomendaciones que nosotros estamos dando. La gente se acerca por necesidad y usted ama a esta persona, usted quiere a esta persona, usted sabe de la necesidad de esta persona, pero usted no tiene excedentes de dinero. Entonces puede acordar con la persona y decirle, mira, necesito una garantía de que me vas a pagar el dinero. Ahora, esto no quiere decir que su corazón se vaya inclinando hacia la odicia, hacia la avaricia. Y quiero contarle una situación personal que vivimos nosotros hace algunos años. Hubo un hermano que tuvo un accidente. Uh, esto fue, para mí, fue un poquito chocante, si se quiere decir así. En ese tiempo nosotros... Andábamos con mi esposa buscando una casa, o sea, para comprar una casa. Un hermano tuvo un accidente, un accidente bastante serio, y él quedó inconsciente por varios meses. Al, después de algunos meses, no sé si recuerdo, por siete, ocho meses o algo más, pues el hermano falleció. Pero estaba en esa situación, fíjense ustedes, estaba en esa situación la viuda, no a la viuda, sino a la hermana... Que en ese momento todavía no era viuda... Con sus dos niños... Y se acerca otro hermano a mí... Y me dice... Hermano, es el momento... De aprovechar... Porque tienen necesidad... Por lo que le pasó al hermano... Y tienen necesidad... Aproveche usted para comprar la casa... Eh, le quiero contar que yo no tenía... Mucho tiempo de estar en el Señor Jesucristo pero sí me quedé pensativo me quedé pensativo y dije ¿será esto lo apropiado? ¿será esto correcto? Eh, porque salen las lucitas en los ojos ¿verdad? y me recuerdo que fui a hablar con unos hermanos y le por eso es bueno consultar, por eso es bueno ir a pedir consejo y fui con unos hermanos y les conté y les dije, miren, me ha pasado esto, esto, esto y me han recomendado esto, que es una oportunidad para adquirir esa vivienda. Los hermanos me dijeron, qué bueno que nos has contado esto. Nosotros con otras familias vamos a ir a averiguar en qué podemos ayudar a esta familia para que no salgan afectados porque es una situación bastante, bastante difícil Lo que pasó en el tiempo, y yo le doy gracias, muchas gracias a Dios por esto, es que lo que pasó en el tiempo es que varias familias se unieron para ayudar a, a esta hermana que pues después de algunos meses quedó viuda y entre ellos también empezaron a buscar dónde podía ella trabajar porque hacía algún tiempo que había dejado de trabajar porque ella se dedicaba a la casa y con el tiempo me enteré que no habían perdido la casa, sino que habían podido salir adelante Entonces, hago un paréntesis porque con este tema del dinero a usted le puede despertar la codicia la avaricia y alguien también se puede acercar a usted entre comillas con buenas intenciones a darle un consejo que usted tiene que evaluar primero ante Dios y luego buscar hermanos que le vayan ayudando a usted para hacer las cosas que a Dios le agradan, así que Uh, usted va a encontrar personas que necesita y son personas que necesitan y son personas que usted ama y usted en su momento quiere ayudar, así que esta es una recomendación, pedir una garantía, pero no es con el propósito de irse quedando con propiedades de otras personas vamos con otra recomendación y es la recomendación siguiente no tome decisiones sin platicarlo, sin hablarlo en familia. Eso es muy importante. No tome decisiones sin platicarlo con la familia. Puede ser que la necesidad sea muy válida y usted tenga toda la buena intención de ayudar. Uh, y usted debe venir y platicar con su cónyuge y si, o si usted ya tiene la suficiente confianza con sus hijos ya están un poco mayores, usted también puede traer este tema, como decimos a la mesa porque usted, para que venga también ahí la sabiduría en cuanto a la decisión de préstamo, o regalo o siembra uh, no, no se preocupe mire perdón no se preocupe de decirle a la persona que se acerca a usted... Decirle que usted va a consultar primero con su cónyuge, con su pareja... Con su familia, antes de darle una respuesta. Yo sé que vivimos en una cultura donde nosotros, sobre todo nosotros los hombres... A veces nos sentimos incómodos con dar este tipo de respuestas, pero... Es mejor, además, este tipo de respuesta nos va a dar tiempo para que nosotros mismos meditemos, pensemos sobre esta situación que nos han presentado. No tenga pena, no tenga temor de decirle a la persona que usted va primero a platicarle a su pareja antes de darle una respuesta, porque sería muy, muy, ¿cómo le dijera? Muy doloroso, tal vez la palabra no sea doloroso, pero va a ser un poco incómodo si de repente... En su familia se enteran de que usted prestó dinero y usted no consultó. Porque imagínese, se presenta una necesidad en familia y usted dice, ah, yo tenía, pero se lo presté a fulanito. Entonces la familia va a decir, bueno, no podemos hacer esto porque mi papá prestó esto y vaqueo. Bueno, platíquelo siempre en familia y sobre todo consultar con el Señor antes de darle una respuesta a esta persona. Cuando se toman esas decisiones de forma unilateral, no solo está la implicación económica, como decía, sino que afectan las relaciones que al final es lo verdaderamente valioso. Si su cónyuge no está de acuerdo, eh, puede ser que las, las intenciones sean muy nobles, pero no lo haga, porque entonces le va a generar una situación incómoda dentro del seno familiar. Recuérdese que la salud emocional en su familia es muy, pero muy importante. Eso es algo que usted tiene que mantener, usted y yo y todos tenemos que mantener siempre en nuestra mente. Vamos a otra recomendación, la recomendación número 8, y es no solucione todo el problema eso ya lo mencionamos anteriormente Si ya sea que usted va a regalar sembrar o prestar no solucione todo el problema deje una parte pendiente esto le va a ayudar a la persona en la creatividad y va a ser un esfuerzo también la persona por buscar es lo que le decía anteriormente alguien se acerca a usted y le dice mire yo necesito mil quetzales usted le puede decir mire bueno yo no te puedo prestar los mil, te voy a dar 500 y hace un esfuerzo. Ahí alguien, alguien va a saber o hace algo para ver cómo conseguís la otra parte. Entonces ahí usted va a, a dar una parte, no va a satisfacer todo el problema y la persona también va, va a hacer uso de, va a hacer esfuerzo y va a despertar la creatividad para ver cómo... Eh, hacerlo. Luego poner un ejemplo ahora que está lloviendo, ahora que está lloviendo. Eh, supongamos que hay goteras en el techo de una persona y la persona del, mira, la persona le dice, "Mira, yo necesito eh, 100 quetzales o 200 o 300 quetzales para tapar las goteras." Dependiendo de quién sea la persona, usted también le puede decir, "Mira, ya averiguaste cuánto cuesta el material?" ¿Ya averiguaste cómo se puede hacer? ¿Cómo tapar estas goteras? Usted le puede decir... Averigua... Y yo te voy a comprar... O te voy a dar para que compres el material... Y... Vos mismo tapas las goteras... Va a encontrar... Y si no sabe ahora en internet... Hasta ahí... En, en internet hay un sinfín de... de estos um, Videos de enseñanza... Para aprender cómo se hacen algunas cosas... Entonces ahí la persona también va a ahorrar. Dice, mira, yo necesito 300 porque le voy a pagar a alguien y voy a comprar el material. No, mejor, mira, te ayudo para el material y vos haces el esfuerzo de hacer el trabajo, que lo haga él mismo. Esto le va a ayudar mucho a la persona para ir resolviendo el problema. Es lo que hablábamos también acerca de la creatividad que nosotros tenemos que despertar en nosotros mismos y en otras personas, vamos a otra recomendación la recomendación número 9 y es a veces la mejor solución es no hacer nada Miren, la mejor solución es no hacer nada, recuerde que el ser humano es emocional y nos duele cuando escuchamos historias tristes y queremos ayudar entonces, se nos mueve el sentimiento, se nos mueven las emociones y sobre todo es difícil cuando es eh, de personas cercanas a nosotros, de personas cercanas a nosotros. Sin embargo, muchas veces um, la mejor ayuda que nosotros podemos dar es permitirnos nosotros mismos el aprender para no hacernos a la larga más daño, eso es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo, porque si nosotros constantemente estamos solucionando los problemas, no vamos a permitir el aprendizaje de las personas y nosotros, y, y aprendizaje propio también, y nosotros nos vamos a hacer daño. Le voy a recordar algo. <coughs> Y es la historia del hijo pródigo. En la historia de lo, del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo estaba en el punto más bajo, en la situación más difícil. Usted puede buscar eso en la palabra de Dios, la historia del hijo pródigo. El padre no fue en su auxilio. Y nosotros como padres tenemos esas tentaciones constantemente. Constantemente tenemos esas tentaciones eh, con nuestros hijos, pero si usted ve el hijo pródigo, el padre no llegó en auxilio del hijo. Él esperó hasta que el hijo recapacitara, entendiera que había procedido mal, que había procedido mal, y que el mismo hijo tomara la decisión de regresar arrepintiéndose y de forma humilde enmendar el camino que había tomado padres de familia y hablándome eh, yo también a mí mismo me estoy hablando es tengamos mucho cuidado con eso los sentimientos, las emociones están a nos, brotando ahí en nosotros y nosotros queremos correr en auxilio de nuestros hijos eso no quiere decir que nosotros no estemos viendo, estemos atentos qué es lo que está sucediendo. Porque como dicen por ahí, no va a dejar uno a un hijo morir de hambre. Pero solo vamos a estar atentos, vigilantes. Pero no vamos a salir inmediatamente en auxilio de nuestros hijos. Y una cosa importante... Cuando sus hijos estén en situaciones bastante difíciles, usted acuda a quien debe acudir. Acuda al Señor Jesucristo e interceda por sus hijos. Muchas veces nos damos cuenta de que nuestros hijos tomaron una decisión que no era la acertada y nosotros primero tenemos la intención de llamarles la atención y luego queremos corregir la situación de ellos. Vayamos nosotros primeramente al único y verdadero Dios y al Señor Jesucristo e intercedamos por nuestros hijos. A mí me gusta decir, pongámoslos enfrente, pongámoselos, pongámoselos a Dios enfrente para que Dios los bendiga, para que Dios les dé sabiduría, para que Dios los guíe, para que Dios los motive a reflexionar, si es que tomaron decisiones no adecuadas y sean como el hijo pródigo que les venga el entendimiento y en un momento dado hasta pueden llegar con nosotros mismos a pedir una ayuda a una solución, pero ellos van a venir a nosotros para que nosotros vengamos a ayudar, a perdón, a rescatarlos a ellos. Pero no salgamos de primas a primeras a solucionar los problemas de nuestros hijos eh, ahora vamos a la recomendación número 10 eh, tal vez debería haber sido la número 1 pero la, es, la pusimos de número 10 no ponga sus finanzas en riesgo eso es muy pero muy importante no ponga sus finanzas en riesgo si bien nosotros debemos de ser sensibles a las necesidades de nuestro prójimo recuerde que la primera obligación es cuidar los recursos de nuestra familia eso es muy importante es cuidar debemos de cuidar los recursos de nuestra familia um, hay en la cultura judía, el otro día estaba leyendo un libro de Dave Ramsey, creo que ya lo dije en un programa, pero lo repito en la cultura judía, abajo eh, todos conocemos lo que son las palanganas o huacales pero una palangana, pongamos como ejemplo una palangana Ponen abajo una palangana Y luego ponen una copa eh, cuando, Creo que es el día Que celebran el Shabbat O cuando tienen alguna celebración No recuerdo Pero ponen una copa Y empiezan a vertir vino En esa copa Y luego que se llena La copa Siguen echando vino Porque Ese es un simbolismo ...de que la copa... ...es mi familia... ...o podríamos decir... ...yo y mi familia... ...cuando esa copa... ...ya está llena... ...y empieza a rebalsar... ...y empieza a caer el vino... ...es porque hay... ...más que suficiente... ...para otras personas... ...ese es un símbolo... ...o es un simbolismo que ellos tienen... ...el símbolo es... ...es mi familia... ...mi familia... ...cuido los recursos de mi familia... Y cuando esto se desborde Entonces Yo voy a bendecir a otras Familias, no ponga Sus finanzas en riesgo ah, Debemos dar de lo que Tenemos, porque debemos de compartir eh, El libro de Pedro Dice eh, En Hechos, hay un pasaje Que lo pusimos aquí es eh, Pedro dijo, no tengo oro Ni plata, pero de lo que tengo Te doy o sea, de lo que tenemos vamos a dar, pero no vamos a poner en riesgo los recursos de nuestra familia. Ah, Recuérdese que el mandato de Dios es que amemos primeramente al Señor nuestro Dios y luego amar a nuestro prójimo prójimo como a nosotros mismos. No podemos amar al prójimo si no los amamos nosotros primero. Si usted lo quiere traducir a las finanzas personales es... No podemos prestar de lo que no tenemos. No podemos prestar de lo que no tenemos. Se ha visto, se ha oído de casos de personas que su sensibilidad es tan grande que ellos mismos han ido a prestar un dinero para ayudar a otros y prestar a otros. Si usted está claro, consciente, su familia también, que usted va a ir a prestar ese dinero para ayudar a otros, hágalo pero no es la mejor recomendación la mejor recomendación es no ponga sus finanzas en riesgo esa es la recomendación número 10 que tenemos para esta tarde tal vez debió haber sido la primera pero es la número 10 eso no quiere decir que no seamos sensibles a la necesidad de las personas y si nosotros Vamos a pedirle sabiduría a Dios, guianza a Dios, porque aunque no tengamos, pero de repente le podemos dar un consejo a las personas para ir eh, solucionando el problema que tiene. Ahora, si después de ver todas estas cosas o estas recomendaciones, usted eh, se siente mal en prestar, simplemente no lo haga, no lo haga. Usted dice, mire, a mí no me gusta prestar dinero, dar dinero a no lo haga. ¿Verdad? Uh, o no tiene, pues no lo haga. Pero pídale a Dios que le prospere para poder usted regalar o sembrar. Hay personas que dicen, mire, a mí no, no, usted, yo no presto dinero, prefiero regalar. Bueno, si no tiene, pues pídale a Dios que le prospere para que usted pueda ayudar eh, o sembrar en la vida de las demás personas. Recuerde que la generosidad está también Enseñada en la palabra de Dios Vimos estas recomendaciones Hoy terminamos con las recomendaciones Aún nos quedó una parte pendiente de este tema Que por razones de tiempo No vamos a concluir esta, esta tarde Así que ha sido un privilegio Estar acompañándoles en esta tarde Esperamos que haya cesado ya la lluvia Y que hayan ya algunas calles de nuestra bella capital ya hayan empezado a ser fluidas. Esperamos que Dios lo bendiga grandemente. Eh, si usted va camino a su casa, eh, tan pronto llegue a su casa, póngase cómodo, comparta con su familia y disfrute el estar con ellos. Que Dios les bendiga grandemente le saluda a su hermano y amigo Carlos Guzmán y damos muchas gracias a Richard que nos apoya todos los martes ahí en toda la parte electrónica
0: desarrollar un juicio crítico en todo tema requiere la adquisición del conocimiento pertinente y para el tema de las finanzas personales, existe Cultura Financiera para la Vida Real Un espacio con consejos prácticos basados en la palabra de Dios para el mejor manejo de las finanzas Hasta una próxima emisión Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica